0: Du lytter til Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal. Kasper Kolding Mhm. Forfatter. Taleskriver. Filosof. Er du filosof?
1: Nej, det er jeg sgu ikke. Nej, det er jeg ikke. Jeg læser kun grunduddannelsen på filosofi. Okay, så halvfilosof. Halvfilosof. ja.
0: <laughs> Velkommen til dit sidste måltid. Mange tak. Jeg er glad for, at du vil være med.
1: Jeg glæder mig helt vildt.
0: Jeg må ærligt sige, at... Øh jeg har simpelthen læst så meget om, at dødsangst har fyldt så meget af dit liv, så jeg synes faktisk, det er sådan en rimelig heftig præmis at udsætte dig, udsætte dig for.
1: Ja. Mm, ja. Ja. det er det faktisk. Øh, ja, altså, fordi det, det er sådan, øh, du har skrevet min nekrolog. Jeg har skrevet din nekrolog, Ja. Præcis. Ja.
0: Og på den måde sidder jeg med dig på, på hvad vi.
1: Og alt, alt, sådan noget, det er jo ja. bare ildvæsen, har jeg tænkt over.
0: Ja. Er det det?
1: Lidt af det, ja. ja. Altså er, det, er,
0: det, er det faktisk ikke noget, du gider at rør så meget ved?
1: Jo, men altså, jeg ved sgu ikke rigtigt. Det, jeg, altså, jeg, synes, altså, det, jeg synes, det er blevet bedre med, med årene. Altså, jeg synes, det det var noget, der fyldte enormt meget i mit liv fra i mine 20'ere og, og i 30'erne. Så var det som om, det kulminerede på et tidspunkt, da var i 30'erne. Og så er det blevet bedre, synes jeg.
0: Har du fundet systemer for det?
1: I. Nej, ikke rigtigt. Men, jeg har, men det er bare blevet mildere. Altså, jeg ved ikke, det, ble, det er blevet mildere med, med årene. Altså, det, det, det kulminerede, da jeg var i 30'erne. Det kulminerede omkring, at jeg skrev en bog, der hed den danske borgerkrig. Og. Øh, ja, det var faktisk. Nej, det var, det var før det. Men det, det kulminerede med, at der var sådan noget fugleinfluenza. Altså, med, SARS der den der. Ja. ja. Og øh, det gjorde. Altså dybt indtryk på mig, øh, så meget, så at jeg ville øh, altså, vaske, vaske mine børn, når de kom hjem og sådan noget. Og jeg ville egentlig slet ikke have, at de skulle gå ud. Og, altså det blev sådan helt sygt, renlighedsagtigt. Og, øh, og jeg kunne slet ikke sove om natten. Jeg lå bare... Altså, det, var sådan, det, var sådan, det var som om det var sådan en levende mareridt i, i flere måneder, hvor jeg slet ikke kunne sove. Jeg lå bare svedt og, og det eneste, jeg tænkte på, det var, hvordan den her fulde ville blive en pandemi og sprede sig, og, og hvordan, altså jeg forestiller mig ind i hovedet, hvordan samfundet brød sammen. Øhm, København blev sådan fysisk forvandlet, der kom sådan nogle spondplader, der blev sat op i byen sådan nogle sikre zoner, ikke sikre zoner, så skulle folk renses, når de gik gennem de forskellige zoner. Der var vagtposter forskellige steder. Øhm, men så var der så mange, der døde, så altså, politiet forsvandt ligesom også som magt og til sidst var der bare sådan noget totalt jungle hvor folk de bare kunne stjæle ting fra hinanden. Og I min fantasi, der skulle jeg skaffe en pistol. Og, og ligesom forsvare min familie og, og sådan nogle ting. Altså, med, I min fantasi endte vi med at flytte på landet. Og så havde jeg sådan udspændt en net ud over øh, huset og haven. Og havde ligesom våben. Det, var ligesom, og,
0: øh, altså, det blev ligesom måden at kontrollere det på.
1: Ja. Og så sagde min kæreste, at hun synes, jeg skulle gå til psykolog. Og så, eller det savne, jeg skulle gøre. og så gik jeg til psykolog og så, og så gik jeg hos en psykolog Som var meget sådan tør Typ Og jeg svingede egentlig ikke særlig godt med hende Men, men hun, altså hun hjalp mig utrolig meget På en eller anden måde jeg, jeg tror jeg var Jeg var klar til at gå til psykolog på det tidspunkt Jeg, jeg, jeg havde gået til psykolog før hvor jeg, hvor jeg ligesom ikke var klar til det Men jeg tror jeg var, var klar til det der og det, hun sagde, var min altså, dysfunktionalitet. Det var, at jeg, øh, at jeg tror, at hvis jeg tænker på katastroferne, så kan jeg undgå dem. Altså, det, 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 så det der, var der
0: forsvarsmekanismen, sagde hun. Det var, at du tænkte på det. Ja, ja.
1: jeg tror, at hvis jeg tænker en nok på, at noget forfærdeligt sker, så sker det ikke.
0: Det er sådan lidt et å, og skulle, hvis, så skal man jo i virkeligheden overtænke alting, før det ikke sker. Ja, præcis. Ja.
1: Og det gør jeg stadig, men, men, ikke, men det gør det bare ikke så meget. Men jeg har ikke noget system, altså jeg, jeg tror stadig på det. Jeg kan ligesom ikke gøre noget ved det. Altså jeg føler ikke, at jeg kan gøre noget ved det. Jeg kan også huske, da jeg var helt ung, øhm, der havde den bare skidt, altså da, da jeg var sådan 19, 20, 21 år. Og, øhm, og jeg, kunne, jeg kunne nærmest, altså ingenting, altså, altså jeg tænkte bare hele tiden på, at jeg skulle dø. Jeg tænkte hele tiden, at jeg havde kraft i halsen. Jeg rørte så meget i min hals, så den blev hævet. Jeg havde røget hele tiden. og Jeg kunne slet ikke abstrahere fra den tanke. Og, øhm, og så, så på et tidspunkt så flyttede jeg til Afrika, både i, i Namibia nord for Sydafrika og arbejdede i sådan et slumkvarter, hvor der slet ikke var nogen hvide, og hvor der var meget kriminalitet og farligt og sådan noget. Og, øh, og der, der havde jeg ingen angst. Der forsvandt Ja, og, og det er lidt, jeg ved ikke, om det er det samme nu, men, men det er som om, at, at når tingene så indtræffer, så er det sådan noget andet. Så er det ikke, så bliver det ikke angst længere. Så, så, så er det konkret virkelighed, man skal forholde sig til. Det er meget simplere.
0: Hvornår, og så er der
1: hensyn til børn, så er der jo hensyn til børn, som gør, at jeg ikke kan flippe totalt ud, ikke?
0: Altså, så det er det lettere? Det letter, ja, at de, det hjælper, øh... hjælper
1: rigtig meget. Og så tror jeg, at, at, jeg tror også, at det hænger sammen med, at jeg tror, altså, altså en af de ting, der har hjulpet meget, det har været, at, at jeg altid gerne ville være forfatter, og det jeg ville være, siden jeg var barn. Og, og nu har jeg så skrevet fire bøger. Og jeg har to børn, som jeg er virkelig, virkelig glad for, som er store, og som jeg ikke har ødelagt totalt, altså som jeg har en god relation til, ikke? altså ødelagt totalt, det er så det lyder som om, at Ja, det var lige før, jeg gjorde det. Altså, ja, vi har en god og dejlig relation. Jeg, har, jeg føler, jeg har en god relation til mine børn, og de er store. Og jeg har fået skrevet fire bøger, og så, så på en eller anden måde, så synes jeg ikke, det er, det er ikke så tragisk, hvis jeg dør.
0: Så er det, det nu, med at kommet over et punkt, hvor der er nok, der er det, gået det, godt?
1: Ja, for det er så man, ja, så man på, på en eller anden måde fortjent at dø. Eller, så er det, ikke, så, det, altså, det er vel det, er, det er, på en eller anden måde... <tryk> som er målet med livet, der er, at, at døden ikke skal være tragisk. Altså hvis døden ikke er tragisk, så er man vil altså levet et godt liv. Ikke?
0: Og den er per definition altid tragisk, hvis man dør ung, kan man sige,
1: ikke? Ja, altså hvis man dør uforløst, hvis man ikke gør det, man gerne vil. Og... Altså så jeg har jeg også tænkt, at måske har min dødsangst, der også har været, det har også været en, en form for motivation. Altså jeg, 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 jeg har bare altid antaget, at jeg ikke vil blive særlig gammel. Også altså fordi min mor, hun døde, da hun var 47, som er min alder nu. Og øh, min onkler døde tidligt. Og, altså jeg, på en eller anden måde, så jeg, jeg har jeg snakket med nogle andre også, der har mistet deres forældre, der de ikke var så gamle. og sådan, De har også haft den der underlige, irrationelle forestilling om, at de, at de selv ville dø på det samme tidspunkt. Og det har jeg bare jeg altid, jeg, antaget, jeg altid antaget, at jeg vil dø som 47 år eller måske 50 år eller sådan noget. Og det har måske gjort, at jeg har... At jeg, at jeg har altså måske har det været en, en udmærket ting i forhold til du ved, at motivere sig selv til at skrive bøger, for eksempel. Fordi det, det er et stort arbejde at skrive en bog. Det er svært at gå i gang med at skrive en bog. Hvis man ligesom står med ingenting. Altså, når man starter første gang, man at skrive en bog. Også, det er altid svært, også anden gang og tredje gang. Men, men især første gang er det, er det enormt svært at skrive en bog, fordi man... Øh, det er mange sider, og man ved slet ikke, om man kan overhovedet. Og... At, hvad hvis det går galt Og man har gået og bygget en eller anden fantasi op Måske om sig selv som forfatter Og så, hvis det ikke lykkes Så er det sådan en kæmpe krise ikke? På en måde har jeg tænkt Måske har det hjulpet Altså jeg har ikke udskudt ting så meget Jeg har gjort altså, tingene Med det samme Så nu kommer der gefilde fisk
0: Duften af over ja, altså Den her, der så rummet. Den her
1: duft Er <laughs> kogt fisking men altså, det er helt fantastisk. Det, altså det, vi kigger på nu, ikke? skal jeg beskrive mig? Ja, det mig vil jeg meget gerne. Altså det her, det er jo gefiltefis mit kræn, og øh, i virkeligheden så er det i virkeligheden slet ikke fish, det er fichebullen mit kræn, men det er en, en gammel jødesk, det er en jødesk ret, som, som jeg har valgt, fordi at, øh, at min mormor var jøde, og var virkelig god til at lave mad. Og det er bare sådan en klassisk jødisk ret, og det er super personligt at lave. Det er også sådan objektivt set, ikke, det, ikke, så det bliver aldrig sådan en... Øh, det bliver ikke sådan en... En altså, insta-darling. Dansk, det, bliver ikke, det bliver ikke en Instagram-darling, det her. Fordi at det, at, at det er sådan kokte kogte øh, fiskeboller. Altså det er... Man tager ligesom en, en fed fisk og en fisk og så hakker man kødet, og så former man det til nogle kugler, og så koger man det, og, og så serverer man det med gren, som er ræde peberrod og ræde rødbede og eddikker sukker. Og så spiser man der og, og, og det og jeg, jeg får det aldrig. Altså, fordi man kan ikke reservere det for nogen. Jeg, jeg har spist, jeg har spist den ene gang med min fætter, som også godt kan lide det. Man kan ikke reservere øh,
0: det for nogen. Det er en fødsætning egentlig sådan.
1: <laughs> ja, altså det er sådan noget russisk steppe mad på en ja. eller ikke? Altså det er også en det oprindeligt lade af nogle øh, ferskmandsfisk, altså sådan det karper, gæde og sådan noget, ikke? Og øh, det er ikke det, altså og det de plejer at være helt grå, ikke? Jo. Ja. du altså, har du det.
2: Det det kan jeg ikke sige, jeg har det er også, det det er også en, en first time for you. Så, så det er en first time, ja. og, og som jeg lige startede med at sige, det, det er sådan lidt gammeldags madlavning på en eller anden måde, mm-hmm. og det er ikke sådan Instagram-venligt, som det sammen skal være den dag i dag, så mm-hmm. det er faktisk relativt svært at gøre sig klog på, mm-hmm. øh, fordi man mm-hmm. kan ikke rigtig researche så meget på det, okay. Andet end man lige sådan tænker, at det der, det ligner noget for koggebogen i 70'erne, ikke? Ja, det gør det. Og, og det, gør det, det, det er det jo bare. Ja, ja, det, det, ligner,
1: det ligner bare et, et, et grimt fotografi fra 70'erne, ja, når man, man kigger det, på altså, tallerkenen. Og, 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 og du
0: så, har været forbi Kasper for at hente øh,
2: din farmors, øh, mormors mors, selvfølgelig, kogbog. Rakels kogbog. Ja, Rakels øh, kogbog,
1: ja. Rakels-kobog. ja, Rakels-kobog, ja. <laughs>
2: Fedt. Simpelthen. Ja. Så det, det er simpelthen sådan, øh, garneret hedder det, når man lige pynter det lidt af med noget, med en skive af ja. en kogte guldåd, som har været i fiske. Ja, og, det, og det er
1: bare obligatorisk, altså, altså hvis du ser på sådan noget opskrifter på gefildefisk, fisk, det hedder gefilde fisk, fordi oprindelig så kokten kød, så putter man det tilbage i fisken, oh, og så wow. videre. jeg det, det er så for klamt det, man kan. <laughs> altså. og, så drikker vi og så har vi
2: fået et glas hvidvin til, et glas chablis. Dejligt.
1: Det smager sindssygt godt det her, Jonas, så jeg er meget, meget glad. Mm. Din mor var jøde. Mm, ja.
0: Eller hvorfor var din mor ikke jøde Hvis din mormor var Fordi det følger primært møder, Og med det ikke?
1: er hun også Og det er sådan set også Jo formelt set på en eller anden måde Men Jeg er bare ikke opvokset jødisk Altså min Min mor kom Fra en jødisk familie Som flygtede fra Rusland og Polen Og de bortsætter med sig hinanden I Tyskland Og flygtede så fra Tyskland Til København Og så øh, Ja så de bor på Israels Plads Simpelthen Simpelthen ja, simpelthen, ja. Og, og så var et fattigt sted der. De var fattige og sådan noget. Så, øh, så flygter min mor i 43 til Lund. Huns lillebror og søster flygter også. sådan en rimelig dramatisk flugt. Og så øh, er hun i et boende i, i, i Lund. Og, hvor hun så møder min morfar, som også er flygtet, fordi han, han var modstandsmand. Han... Øh, han var en af de første modstandsmænd i Danmark, fordi han samlede våben i Rolfskov for Aalborg. Og, øhm, og var eftersøgt af Kasper, Jeg tror faktisk, at hans bedste ven var den første, der blev skudt af, af tyskerne.
0: Kasper, nu læser jeg øh, nogle overskrifter op for, op for dig. Mm-hmm. Til din nekrolog.
1: Mm-hmm.
0: Og øh, den første, den hedder Filosofiske fremtidsfabler, Syretrip og Stenhård samfundskritik. Kasper Kolling's forfatterskab er slut.
1: Er slut? Slut. Hvorfor står du det? Fordi du er død. Nå ja, fordi jeg er død, ja. Nå ja, ja, øhm, ja.
0: Så hedder den, øh, den næste, den hedder Dansk litteraturs nye verdensnavn er død. Så er der en, der hedder Velgørende udansk. Og så hedder den sidste, den er relativt konkret, Kasper Kolling Nielsen skabte et bjerg i København. Mm. Det er... Det er øh, Det er sætninger, som er taget ud fra ting, der allerede er skrevet om dig. Hvad tænker du om de?
1: Jamen altså, det ved jeg ikke, når det er jo jo meget rosende, så det bliver jeg glad for.
0: (laughs) Ja, nu starter jeg med at læse op. Og det er mildtalen tekst, du kender her i starten. En gang besluttede den danske stat at opføre et bjerg på Avedøre Holme. Byggeriet stod på i 200 år. Da bjerget var færdigt, var det 3500 meter højt havde en omkreds på 55 km og et samlet overfladeareal på 590 kvadratkilometer, svarende til 118.000 fodboldbaner, eller hele Bornholm og lidt til. Den kolossale konstruktion overskred langt af Hvidøres Holmes begrænsede areal, hvorfor en del af farvandet omkring øen var inddraget som byggegrund. Bjerget fik navnet Mount København. Sådan begyndte Kasper Koldings debutroman Mount København, og sådan startede Casper Kollings forfatterkarriere. En debut, der katapulterede ham fra en mere stillfærdig tilværelse som lektor og lønmodtager til den kreative klasse Starling. Få kunne, som Kasper Kolling samfundskritik, filosofi, satirer og poesi, og han blev overnight første valg som kulturel meningsdanner i nærmest samtlige medier. Det er starten på din nekrolog.
1: Ja, det er en flot nekrolog, <laughs> Jeg er ikke særlig kritisk. Havde, ja. du,
0: havde, du, havde du tænkt, at den skulle være meget kritisk?
1: Nej, det, det, det ved jeg ikke. Det var nogle lidt blufærdige ting, er det ikke det? Og for Rose? Ja.
0: Mm. Det var jo dejligt sådan monumentalt at starte sin første roman med at skrive om et bjerg.
1: Ja, altså, altså det var meget, meget svært at få den udgivet jo. Altså der var ikke rigtig nogen, der ville udgive den. Jeg fik jo afslag for alle forlagene. Det var kun altså, Gyllendal, der vendte tilbage sådan et halvt år senere, og sagde, at de måske gerne ville, hvis jeg ville skrive rigtig meget om. Så det var ikke sådan en, altså, det var ikke sådan en oplagt succes. Altså, jeg ville gerne skrive sådan en, en antipsykologisk roman. Jeg jeg synes jeg, jeg, jeg er ikke særlig begejstret for Freud, og jeg synes, der er alt for meget litteratur og alt for meget øh, film også, og sådan noget, som bygger på sådan en, en eller anden form for vulgær freudiansk øh, figur. Altså nogle vulgær freudianske figurer, som Døde, altså synes jeg, altså, som ikke rummer nogen sandhed længere. Så, så jeg vil altså, slet ikke reflektere i, i teksten, men jeg ville, jeg ville egentlig bare gerne skrive en tekst, som var altså, 100% konkret. Altså, det var det, der var målet. Og så var det, og så samtidig så blev det også lidt, lidt altså, så, Og det gjorde bare, altså, altså, at, altså det var det var det var svært at få en udgivet. Det var meget på grund af, at jeg har at min hende, der er min redaktør nu, som var min redaktør også en hun som hedder Janne øh, Beinholdt-Bach, hun, øh, hun, altså hun kæmpede meget for at få den udgivet. Hun kunne godt lide det, og jeg tror ikke, der var sådan altså specielt stor begejstring på gylden af. Øhm, så det var, det var, det var egentlig... Altså, tog enormt lang tid, tog halvandet år, fra jeg afleveret manuskriptet til, den blev udgivet. Og jeg, og jeg var så træt til sidst, altså, og, 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 og orkede overhovedet ikke at skrive mere om, så, øh, så jeg havde bare, jeg havde bare ligesom indstillet på, at det ikke ville ske. Men altså, så skete det jo så, og så udkom den, og så skete der til gengæld ingenting. Altså, jeg fik ikke engang gode anmeldelser. Øhm, jeg, fik sådan, jeg fik sådan en lidt nedladende anmeldelse i politikken. Fik fire hjerter. Det var meget godt, men det er ikke så godt, når man er debutant, for så får man altid en ekstra. Det gjorde man i hvert fald gang Og øhm, jeg fik sådan en lidt nedladende anmeldelse, som, hvor som hele tiden nævnte, at jeg havde gået på CBS. Jeg havde studeret på CBS. Og han omtalte mig som en ferm-sælger, <laughs> sådan fucking fucking typ. Jeg, jeg skrev faktisk til ham, det til så før jeg vidste, man ikke måtte skrive til anmeldere. Må man ikke det? Nej, det tror jeg ikke er en god idé.
0: Hvad, hvad sker der så?
1: Fordi det er jo bare det en kamp, man ikke kan vinde. Altså, hvad, hvad får man ud af at skrive? Det sådan, anmeldelsen findes. Og man, kan ikke, man kan heller ikke sige noget til den offentligt. fordi at sådan, altså den, Så er man ligesom for smået, og det nytter ikke noget at skrive til anmeldere. Og sådan Men det vidste jeg ikke dengang, så jeg skrev til ham. <coughs> Men Ja, og så fik jeg en anden anmeldelse i Berlinske, som bare en afskrift af anmeldelsen af politikken, bare meget kortere. Og jeg fik ikke, <laughs> ikke specielt ordentligt. Så. Ja. Og jeg kan huske, at jeg tænkte dengang, at, når man, altså, at det på en måde var klart, at det var en større begivenhed for mig, end det var for verden, at min bog var udkommet. <laughs> Men det er bare sådan, man synes selv, det er så stort, ikke? Og skal der ikke en skid. Du skal godt, have stået og pisset i en eller anden sø, ikke? Og så er det, var, det var fuldstændig ligegyldigt. Så, øh, men så skete der jo så det øh, vildt heldige, at jeg vandt det ved og, øh, og så blev jeg interviewet og alt muligt. Og, øh, og så i det interview der blev omtalt som den prisvindende og as- anmelderroste roste <laughs> forfatter. Jeg var slet ikke anmeldere roste. <laughs> jeg var så langt det. Og, øh, og så var det, det ligesom... Det var så radio. Var... Nej, nej, bestemt ikke. Men så var jeg ligesom på en eller anden måde sådan blevet en succes. Og øhm, øhm, og så blev interviewet enormt meget til aviserne, og bogen solgte, og alle på Gyldendal elskede mig lige pludselig. Der var sådan folk, der sagde til mig, at jeg altid godt kunne lide det, du skrev. Så sagde det er sådan lidt, lidt lavt. <laughs> jeg tror ikke, det er rigtigt. Altså, det er sådan lidt, måske ikke lade sig altså, forblinde alt for meget den der kærlighed der. Men så... Øhm,
0: <clears throat> der er sådan noget med en succes, har mange fædre, ikke?
1: Jo, det er det. Ja. Men så var det lige præcis så, så var det bare ligesom, så var jeg nærmest bare der, hvor jeg nærmest føler, jeg er i dag, altså på, på meget hurtigt, og på meget underlig baggrund, altså simpelthen fordi jeg vandt den der divitantpris, og hvilket jo er sindssygt heldigt, jeg kan huske. På det tidspunkt, jeg diviterede samme år som Josefine Klaugart, som også har fået rigtig gode anmeldelser. Vi har faktisk to fået eller hun havde fået rigtig gode anmeldelser, hun har faktisk fået gode anmeldelser. Og hendes bog blev indstillet til Nordisk Råds litteraturpris og sådan noget. Og hun var helt klart favorit til at vinde debutantprisen. Men altså, altså, du ved, det er jo så tilfældigt sådan noget der. Så sidder der nogen i et udvalg, og de synes tilfældigvis et eller andet. Og... Så, så det var bare sindssygt heldigt for mig.
0: Og altså trives du godt i uh, succes?
1: Øhm... <tryk> ja, det synes jeg egentlig, jeg gør.
0: <tryk> Har du haft sådan en forfatter-romantik uh, omkring, du ved... Uh... Så, at du ved så sidder, og så ender man på byens kro hvor man finder andre lige sindet og så er ja. der altså, altså, på papiret at den romantiske forfatterdrøm jo ret svært at øh, kombinere med det der helt almindelige liv med små børn og sådan noget altså, har der været har, har der også været et billede i i den der forfatterdrøm du godt kunne lide
1: nej ikke, ikke på den måde for jeg jeg, jeg jeg hader den der kunstermyte der jeg synes det er, jeg synes den er så irriterende og altså, så forkert og og helt vildt skadelig og sådan noget. Men altså, jeg har jo gået med, og helt meget i byen og sådan noget. Det er ikke det, men det, er bare med, altså det der med, at det på en eller anden måde, at det er noget at gør, altså, det, det synes jeg er, er noget pjat. Eller, at det er sådan en skadelig, underlig figur. Altså, jeg så, jeg kunne så så et dokumentarprogram om Dirk Passer og nogle af de der gamle folk der på, var det på ABC-teateret eller fandt de var, ikke? Og, og de drak bare hver aften og døde alle sammen. Mild unge. Og jeg kan huske, at jeg sad og tænkte på det, og så sad jeg bare og tænkte, at det, det var da synd for dem, at der ikke var nogen, der fortalte dem, at de ikke behøvede det. Altså, det var, det var godt, som om, at det, det hørte med til... Altså, du kunne, sagtens, du kunne sagtens gå hjem. Du behøvede ikke at drikke så stiv på en tirsdag. Altså. Øhm, men det, det var som om, at det fulgte ligesom med dengang. gang. Ja, det var ligesom sådan, man gjorde. Det hørte, hørte med til at være skuespiller på en eller anden måde. Og jeg tror slet ikke på det der med, at øh, drikke sig stiv hele tiden og tage stoffer hele tiden. At det, det, altså, jeg, jeg ved ikke, jeg, jeg synes, det er latterligt, det der. Og, øh, så, men det er en anden ting, jeg synes, der er, en, der, er en, der er sådan en anden ting med det at være forfatter, som jeg tror, jeg gerne ville. Og det var, at øh, jeg kan bare huske, at jeg var, lige, øh, jeg havde været... Øh, efter jeg, debuterede der. Efter jeg vandt debutantprisen, så var jeg inviteret til en et arrangement i Tyskland, hvor der var sådan en masse andre forfattere fra Europa, som også havde vundet priser, og så var der sådan nogle redaktører og sådan noget. Og så var der sådan en tysk redaktør, som var interesseret i min bog, og han ville måske udgive den, når han kom fra Tysklands næststørste forlag og sådan noget. Og så blev jeg inviteret hjem til middag hos ham, sammen med nogle andre, og så endte jeg med at sidde sammen med ham og en ungarsk forfatter, digter, sådan til sen på natten. Og så sagde ham der, Wolfgang der, ham tyskeren, han sagde, ja, men måske vil jeg gerne udgive din bog, men jeg ved ikke rigtigt, det er dig eller en anden. Det er sådan. Og så sagde digteren der, sagde, udgiv nu Kasper, han er jo sød fyr og sådan noget. <laughs> og så, øh, men så endte man, han så ikke udgav mig.
0: Det var ikke, du var ikke en sød nok fyr.
1: Nej, nej, men hvor derfor altså. Men, øh, men så, jeg kan bare huske ham der, den ungarske digter der, han var oversat til 20-30 sprog eller sådan noget. Og så boede han i Rom. Hans børn flytte hjemmefra, så boede han, han havde en lejlighed i Rom. Han havde en lejlighed i Berlin, og så havde han en lejlighed i Chicago. Og så skrev han lidt rundt omkring. Og, altså, det var bare den der... Jeg, kunne bare, jeg, kunne bare, jeg kan bare huske, at jeg sad der, så kunne jeg bare mærke den der uafhængighed, som bare noget, som var helt vildt dragende, det der med, at man ikke behøvede noget eller nogen. Men at man bare kunne... Altså, altså hvis man bare havde en, en blyant og et stykke papir så kunne man ligesom være vores helst i verden. Forstår du, Amina? Altså, det, det tror jeg, det, det har været sådan... Altså, der er en eller anden form for uafhængighed i det, der er, eller en eller anden form for suverænitet over sit eget liv. Man er ikke afhængig af nogen. Altså. Øhm, og man er på en eller anden måde sådan fri. På en eller anden måde... Det, det tror jeg har betydet. Det, det tror jeg har været en del af min drøm. Det kunne, jeg kunne i hvert fald virkelig mærke det der, det tænker jeg, det, det ville jeg virkelig gerne, det der...
0: Så det var ligesom det var ligesom hele, øh, altså det var det, der, det var det der, var det dragende omkring at kunne skrive, det var frihed i virkeligheden.
1: Ja, altså hvis du spørger på den måde fordi udover det så er det så også selve det at skrive, ikke? Altså der er jo en grund til at man, man ligesom gør det, det er jo, fordi man synes det er sjovt at skrive, ikke? Men, øh, Men
0: det er også noget med at det er et liv, et andet, en anden type liv. Ja, tænker, det er et andet type liv,
1: Altså så, så, så er der også nogle andre ting i det, som jeg har tænkt over siden, som jeg kan huske Søren Thomsen, Han skrev et, han skrev en sammen, der hedder "Det skabte svaklen, hvor han siger at hvor han beskriver sig selv, går ud fra. Han skriver, at da han var 17 år, så ville han gerne være forfatter. Faktisk så, så han sig selv som forfatter. Og så sagde han, at det var, at det var på en måde praktisk, fordi at, at hvis han blev fyret fra sit job, eller blev dumpet af en pige eller sådan noget, så var han ikke bare en eller anden, der var blevet dumpet af en pige, så var, så var han f- forfatteren, så nu Ullarik Thomsen, som var blevet dumpet af en pige, og nu gik i regnen, på en måde, ikke? Og det, det betyder for mig, sådan jeg forstod det, det var, at, at så bliver, så hvis du ligesom er forfatter, så bliver alting også stof. Mm. Alting bliver forvandlet til indhold. Ting er ikke bare noget, der sker. Det, det er noget, du kan bruge. Det bliver indhold. Altså, det, ting er ikke dårlige ting er ikke bare noget lort. Det, det, er, det er stof, du kan anvende i din litteratur. Og det, altså, så, så det er på en eller anden måde en maskine også, som transformerer på en eller anden måde, sådan nogle dårlige ting til, til indhold altså, på en og, og, måde. og,
0: og den, der, den der maskine vil alle skulle da gerne have fingrene i ja præcis. Altså.
1: ja ja men der skal også være lidt noget bullshit men jeg synes, det synes jeg bare virkelig vildt godt at forstå altså, det var sådan, jeg synes bare du var, var jeg synes bare du var meget rigtigt se der sådan nu det ikke der på en måde og så er det var også bare altså så er også bare det der med at skrive altså også i forhold til det, vi snakker om før det der med at være at være og føle sig sådan i, sådan til stede, ikke? Altså, det synes jeg også, at det er det, som at, at det kan, altså, det, det med at sidde og skrive, altså, jeg, at, at jeg, det er noget, jeg kan forsvinde ind i, og, og det er vidunderligt, altså, det lykkes ikke konstant, men men stor del af tiden kan jeg faktisk, altså, jeg, jeg føler, at jeg kan forsvinde ind i det, og det, det er dejligt, altså, det er simpelthen så sjovt, fordi nu kommer der nu kommer der hønskødssåpe, som jeg også har bestilt, med blintes, som også er en jødsk som Jonas serverer, med hren også. Jeg ved faktisk ikke, om man spiser hren så men sådan husker det. Og det så har du så formet de der ja. blintes som foresoler?
2: Ja, lidt fordi, ja. At, øh, som beskrevet i, i kogebogen, ja. så er det lidt ligesom pandekager. Uh-huh. som er foldet sammen, og så skal de have sådan en en, rektum, altså sådan en firkantet form, uh-huh. som pakker en art. Uh-huh. Og så uh, lidt tilbage til det, vi snakkede om, at det, det er faktisk svært at finde noget materiale på det. Uh-huh. Alt, hvad jeg har kunne finde, er faktisk lidt sådan ud, uh-huh. som sådan en lidt aflangt firkant. Og, og det giver også mening for mig i forhold til, at det er en soppe, som er uh-huh. ja, den er lavet på, på kylling primært, men den er også kogt sammen med Øh, Oksekog, okay. eller skam kan man også godt bruge. Det. det er så bog i det her. Så det er egentlig det, der har smagen i den, den buljongsåbe, ja, ja, ja. som jeg har fået. Øh, og så i forhold til de her blintet, øh, som er de her panikager med mm. oksekød fyldt i, mm. eller kalvekød, som er hakket og, og så vendt, som, vendt sammen, og så er det så fyldt i de her. Og så giver formen nemlig god mening til, at man kan døbe, døbe, døbe formen. Oh, ja, døbe med, ja. Ja, ja.
0: Så har jeg altså en skål med suppe, og så er der så de her øh, aflange... Øh, øh. aflange øh.
1: Men det er sjovt, fordi jeg har altid været totalt vild med foreskoler, men det er jo derfor. Det, var, <laughs> det, kan, det har jo det kan, bare været en billig efterligning af min, øh, min, øh, min, øh, min mormors blintes. Det er jo faktisk ikke langt fra.
2: Ja. Æh, jeg tror bare, at smagen er lidt mere sådan, rustik og lidt mere... sådan.
1: Hvor er det er sjovt, jeg glæder mig simpelthen så meget til at spise det. hele. helt vildt. Jeg har ikke ja. fået den her kombination af mad siden 92.
2: Og, den, og der
0: er ændret på den siden Det er jo også betryggende ja, Den har ikke det. fået et eller andet nordisk twist Eller et er <laughs> Der er ikke noget ramsløg Ej,
1: der ikke noget Du har ikke, ikke klem lidt ramsløg ind i
2: Fuck,
0: var det lækkert altså, det, og så, det så, så får her, jeg en
2: rødvin til det synes, jeg er En
0: meget lirad rødvin, der nu skal være ja.
2: yeah.
1: mm. Fedt, mm. Jonas God,
0: tak. Det Godt Tak Smerte, det. som du husker, Kasper Ja Okay, Kasper
1: ej, altså, jeg er bange for at lyde meget prætentiøs. Er du? Ja.
0: Hvad er det, du bange for i det? Altså, at om det er bare for fancy
1: og Jeg synes, der er alt for meget sådan noget misforstået gestik omkring kunst og kunstner og en eller anden måde, man skal være på som kunstner, som at se ud på og, og sådan noget, som irriterer mig helt vildt.
0: Hvordan skal man se ud?
1: Det ved jeg ikke, man skal se kunstneraktige ud, det der masser, der gør Der er masser af grund, at se kunstneraktige ud.
0: Men er det så i virkeligheden det, det, det billede, medierne laver, fordi det er jo der, de der kunstnermyter bliver skabt, ikke? Altså det er med, med den og den tekst, og med det her, det er det type fotografi,
1: og... Ja, altså det er jo, nu, nu tænker man sikkert, det, det har jeg selv bidraget til, men altså det ved det ikke. Ja, altså, jeg, jeg synes bare det er, ja, altså ja, b- bidrager metren til det. Ja, sikkert, men altså sikkert også, altså mange tilfælde er det kunstneren selv, synes jeg, der, øh, der ligesom spiller den der rolle der, synes jeg.
0: Men er det altså helt ærligt, er det ikke også fordi det er rådsverdigt, det er lidelsesfuldt, det er alle de der ting, som, er, som, som bare er skidt at finde et... Øh ord omkring for, som du siger, ikke at komme til at lyde øh, prætentiøs. Altså.
1: Næh, det er det jo på nogle måder. Altså. Det, er jo, det er jo klart. Jeg tror, det var Lars Huck, der sagde, at, øh, at kunst, det er kunst, fordi at det er umuligt. Altså ellers ville det ikke være kunst. Og det er, jo, det er jo rigtigt, altså det er jo. Og der er mange, der skal prøve før der er noget, der ligesom lykkes, ikke? Altså, og og det, er jo, det er jo en del også af kunsten. Nu er der så meget kritik af kunst i disse dage. den tid, vi lever i, der er jo en enormt meget kritik af, af kunst. Og øh, jeg synes, nogle gange, man glemmer, at det er, også sådan, det er jo også et, et, et eksperimentarium, og det, det er jo givet, at, at det ikke er alt, der lykkes. Altså, det er lidt ligesom sådan nogle talentfabrikker, hvor inden for fodbold, hvor man, øh, du ved finder 10.000 meget talentfulde unge drenge, og så er der bare en, der skal lykkes, ikke? Og så er det jo også lidt med kunst, altså, altså der, vi skal jo, der er jo mange af os, der skal ligesom lave et eller andet, som er halvfuldt, eller for, men så er der nogle gange nogen, der laver noget, der er helt sublimt, og det og så er det altså ekstremt vigtigt, ikke? Og, og så rykker det også, altså. Ja, og så får det enormt stor betydning, og som, ja. og sådan noget, så nu glemte jeg lidt, hvad der var, du egentlig spurgte om, men...
0: Det er myten, du taler ind i. Ja. Den litterære debut om det fiktive Bjerg Magne, København, blev ikke desto mindre kåret som årets idé 2011 hos politikken, og som i en periode så ud til rent faktisk skulle realiseres. Mm. Altså det, du har siddet og skrevet, blev lige pludselig arkitekter, og var du selv indblandet i den proces, hvor... Ja hvor alle de her ting, jeg startede med at læse op, mm. faktisk lige pludselig kunne blive en virkelighed.
1: Ja. Jeg var sad og med en af mine venner om det en aften, og så, så snakker vi om, at det kunne være sjovt at prøve at bygge det i virkeligheden. Og så havde vi lavet sådan en TED-talk, hvor vi beskrev projektet. Og, øhm, og så blev vi inviteret til en mulighed. <laughs> så blev vi inviteret til, så blev vi kontaktet af Real Dania, som er en boligfond, der har 50 milliarder eller sådan noget
0: det opkald, man gerne vil have. Man vil gerne have nogen for fra, fra Det Ja,
1: præcis. Og de spurgte, om vi ville komme og snakke med dem. Og så holdt vi et møde med deres direktion og fortalte om bjerget der. Og så øh, og så sagde de, at de gerne ville give os penge til sådan en feasibility study. Altså de ville gerne give os penge til, at det kunne lade sig gøre og hvor stort det givet for alt det kunne være og sådan noget. Og så fik vi aldrig søgt, fordi vi ligesom <laughs> var for sløv røven Og så øh, så blev vi inviteret til at holde foredrag til deres års møde eller andet, på deres medlemmer, hvor det var os og øh, du ved ham der, var, ham, der var projektleder på OL i London, og så os, og sådan <laughs> så en promenade prominent selskab. <laughs> De kommer og om det der bjerg og sådan noget. Og så, og så gik der ikke lang tid, så blev vi inviteret til, til møde af sådan nogle kapitalfonde, <laughs> hvor vi har et foredrag om det også. For så nogle mega rige mennesker. Og de sad bare. De synes ikke, det var så dyrt. Du ved. 600 milliarder. Det er ikke it's, så dyrt.
0: It's possible.
1: <laughs> ja, altså, det var virkelig, virkelig sjovt. Der var slet ikke nogen i den proces, der sagde nej til os på noget som helst tidspunkt. Alle sagde ja. Og det er også bare fordi, det er sådan... Altså, det er bare sådan en tanke, ikke?
0: Den klassisk svære to. Romanen den danske borgerkrig 2018 2024 blev i politikken kaldt årets hidtil vildeste danske roman og fortsat Kasper Kolding har potentiale til at blive dansk litteraturs nye verdensnavn. På mindre end et år skabte Kasper Kolding fire succesfulde udgivelser som på en vis forenede det groteske, det poetiske, det tragikomiske, det samfundskritiske og det samfundskritiske, og som gjorde Kasper Kolding til en af de mest opsigtsvækkende og toneangivende forfattere i landet. Det har forfatterweb.dk skrevet. Jeg går faktisk lidt videre nu. Yep. Da Kasper Kolding var 19 år, døde hans mor ganske pludseligt, og det kickstartede en angst, der fulgte ham livet igennem. En angst for at miste sine nærmeste og for at miste sin forstand. Kasper Kolding udtalte til Jyllandsposten, at han hele livet måtte kæmpe for at få sin forfatterdrøm virkelig gjort. Han måtte kæmpe med sig selv, sin dovenskab, sin angst, sit eget forventningspres og med at få tid og råd til at skrive.
1: Ja. Helt sikkert. Altså, ja.
0: Øhm, at det, at, du siger det jo også selv, men at, at, at døds, din mors dødsfald altså, er sindssygt central for alt, hvad der ligesom Ja, det er det. Det. Altså, det. det
1: er meget vigtigt, fordi jeg, jeg læste filosofi på det tidspunkt på universitetet, og og så døde hun bare ligesom sådan, og hun døde sådan tirsdag eller sådan noget, og det var bare sådan en helt almindelig dag. Og jeg, men jeg vidste ikke, så altså jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre bagefter. Og så endte jeg med bare fortsætte Fand, på universitetet. Fandt du hende? Nej, nej, jeg fandt hende ikke. Jeg, 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 var, jeg havde været hjemme og med sådan hos en ven, og så tog jeg hjem om morgenen, jeg var hjemme på juleferie, jeg var flyttet hjemmefra. Og så, øh, og så, og så du ved, jeg gik ud i køkkenet og spiste en mad, og sådan noget, tror jeg og sådan. Noget. Og så så, så jeg at der bare en masse beskeder på telefonsvaren, som man havde dengang. Og så var der en masse beskeder fra min stefar, som sagde, at der var sket et eller andet, og jeg skulle ringe til Rigsport, og så ring til Rigsport, og sagde det må død. Og så kan jeg bare huske, at jeg stod der. Øh, I lejligheden der det var sådan en underlig, uvirkelig følelse. Og. Øhm, så tog jeg ind på Rigshospitalet, og, øhm, og så var død, og, og, så, og så, øhm, altså, så kan jeg huske, at jeg gik med min stefar hen over Fældeparken, og, det, og, og, og mine minder fra der, og, og så de næste par dage, det er det, det bare det hvid og så ser jeg ligesom alting oppefra. Og så... Ja, men så fortsatte jeg så på filosofi efter juleferien der, fordi jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre rigtigt. Altså, og, øh, og så... Og så... Ja, altså, jeg kunne heller ikke... Jeg, jeg græd ikke rigtigt, da min mor døde. Altså, jeg kunne ikke rigtig... Jeg kunne ikke rigtig finde ud af at... Jeg kunne ikke rigtig finde ud af... Jeg, jeg kunne ikke finde ud af at reagere på det. Jeg kunne ikke finde ud af at græde over det. Og, og så gik der sådan en års tid, og så fik jeg sådan noget... Så begyndte jeg at få det der angst. Og så blev jeg nødt til at stoppe på... Universitetet. Jeg kunne ikke koncentrere mig mere om, jeg kunne ikke læse noget. Jeg følte, jeg blevet dummere, altså jeg, jeg følte, at jeg var blevet 20 procent dummere, eller sådan noget. Jeg kunne ikke koncentrere mig om noget, og, og så stoppede jeg. Og så øh, jeg så flyttede jeg til Afrika og kom hjem efter et halvandet år, så kom jeg hjem og arbejdede som handicaphjælper og gjorde også lidt før. Og så, og så tænkte jeg bare, at jeg blev nødt til at gøre et eller andet. Altså jeg havde ligesom ikke nogen, der kunne hjælpe mig eller give mig penge. Og sådan noget. Så jeg, jeg tænkte ligesom, at jeg blev nødt til, at jeg skulle ligesom klare mig selv. Og, og så tænkte jeg, at jeg blev nødt til at, at jeg blev nødt til at lave et eller andet, som... Jeg blev nødt til at studere noget, som, hvor jeg kunne tjene nogle penge. Altså fordi jeg var meget bange for i den periode at blive sådan... Jeg var bare meget bange for at blive hjemløs. Jeg var bange for at blive sindssyg for det første. og så bange for at blive hjemløs. Og i øvrigt også, var jeg også bange for hjemløse. Fordi jeg troede, de kunne se, at, at jeg ligesom var ved at dø. <laughs> og så, øh, og jamen altså, så
0: at var du bange for, at de kunne se, at, altså, at de ligesom at Jeg var dødsmærket. At, ja, at, de, at du skulle blive en af dem, eller hvad? Ja, et eller
1: andet. Ja. Så, og så startede jeg på CBS og læste der. Og blev færdig der. Det, det var der penge i. Altså. Ja, og så, og så arbejdede jeg i et og tjente en del penge og sådan noget bagefter, og øh, ja, og så, så, så tog det mig egentlig mange år før, jeg ligesom overhovedet tog at tænke på øh, det der med at blive forfatter igen, altså jeg ville gerne stadig hele vejen igennem, og, og forsøgte at skrive ting og sådan noget, men, men jeg tog ikke at gøre det, altså jeg, følte mig så, altså jeg følte mig så usikker og så svag, så jeg kunne ikke altså der var slet ikke noget, jeg kunne altså på nogen måde satse på på det tidspunkt. Det var først senere, efter jeg havde fået kærester, og jeg havde fået børn, og jeg havde arbejdet nogle år i det der forsendelseskab. Jeg havde arbejdet der i fire år, tror jeg. Og jeg havde ligesom tjent nogle penge, og jeg havde ligesom fundet ud af, at jeg godt kunne klare mig selv, tror jeg. Og altså, det var først det, jeg tænkte, nu vil jeg, nu vil jeg prøve.
0: Hvorfor var det der med pengene så centralt? Altså, hvad handlede det om?
1: Det handlede om, at jeg skulle, ikke, altså, jeg skulle kunne klare mig selv, altså jeg skulle vise, at jeg kunne klare mig selv. At jeg ikke ville blive hjemløs.
0: Fordi, fordi havde der været, altså var det din mor, der havde forsørget dig, eller hvordan, altså hvad, hvordan, hvad er den kobling? Det er
1: bare, at jeg havde ikke nogen, altså jeg havde ikke nogen til at hjælpe mig.
0: Og hvem, hvor var din far?
1: Han boede i Jylland, men jeg så mig ikke så meget.
0: Nej, okay. Så han var ligesom ude af? Ja, lidt, ja. ja.
1: Og, så, og så følte jeg bare, jeg følte, jeg var alene, altså, eller jeg var alene på den måde. Ja, det var jeg, men jeg havde så også, altså jeg havde... Heldigvis nogle gode venner, som jeg stadig har. Som er stadig mine bedste venner. Som som lidt var på en måde lidt i den samme situation. Og øh, så altså, vi hjælper hinanden, kan man sige. Ikke? Men, men jeg tror, at det var vigtigt for mig. At det var bare... Altså, jeg, 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 ville, jeg, ville, jeg havde brug for sikkerhed og tryghed. Jeg havde ikke brug for at kaste mod et eller andet totalt usikkert kunstprojekt. Altså, jeg, havde, jeg havde brug for noget tryghed og sikkerhed. Ja... Og, øh, yeah. Vise. Jeg har brug for at, at være sikker på at jeg kunne klare mig selv.
0: Hvordan var uh, din relation til din mor?
1: Det var meget tæt, altså, meget godt forhold. Og ja, du voksede hun. op
0: nærmest alene hos hende eller ja, hvordan? Ja. 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 Og så var hun død.
1: Ja. Ja, men altså, det er påvirket, altså er stadig påvirket af det. Altså, og det på nogen måde så Altså, jeg, altså, på nu måder føler jeg ikke at komme over det egentlig. Øhm, jeg ved ikke om det, fordi man ikke kommer så over sådan noget fuldstændigt, eller altså fordi der er noget der går i stykker. Altså der er noget der går i stykker, og, øhm, og, og, og man mister noget. Man mister en form for uskyld i sit liv, eller hvad fanden det nu kan være. Altså, jeg, jeg ved godt, altså det er bare min historie. Jeg ved godt, alle andre har, altså alle andre har oplevet ting, som er hårdt. ikke? Og, og for mig, der var det, der var, det, der var det her det, det hårdeste, jeg ligesom har oplevet, og, og altså, alle får hammeren ligesom, før eller siden, ikke? Og, og så er der noget, der er gået i stykker, som aldrig bliver godt igen, og og jeg kan huske, at, at jeg synes, at jeg, jeg ved ikke, jeg synes bare, at, at jeg, jeg synes, jeg følte mig meget ulykkelig, da jeg var i 20'erne, og 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 var mis, lidt sundlig over øh, dem, jeg kendte, som synes levede mig meget mere ubekymret. Som det man de også valgt. skal i den alder. Altså, altså. Øh, men jeg var ikke så ubekymret dengang.
0: Hvorfor tror du, øh, at, at du siger det der med, at du ved godt, at der er nogen, der har oplevet noget, der er meget værre? Hvad Nå, men det, er det
1: bare egentlig, no, men det er bare fordi, at, at det er jo også... Altså, Jamen det er bare fordi, at jeg, jeg, jeg på et tidspunkt jeg undervist på sådan noget, der hedder Tuba, sådan noget øh, for sådan nogle børn og unge, der vokser op i alkoholfamilier, og, og de har virkelig, virkelig haft det hårdt mange af dem. Og, øh, og så læser jeg bare sådan en statistik, at det er cirka en sjæt del af befolkningen, der vokser op i, i alkohol hjem alkoholmisbrug, ikke? og så er der cirka en anden sjettedel der vokser op med røvfugl, ikke? Og så er der en anden del, der vokser op med psykisk sygdom eller fysisk sygdom. Så er der en anden del, der har mistet søsken eller forældre og, ja, og har været præget sorg. Øh, så er der en anden del, der vokser op med psykisk vold. Altså du ved, jeg minder bare, og så det, det på en eller anden måde er vi oppe på 80 procent eller sådan noget, ikke? Altså, jeg kan huske, at C.P. Jørgensen har sagt, at han synger et sted. Øh, Intet nyt er godt nyt for de fleste, svært at tro på for de få og det tænker jeg er virkelig rigtigt altså at alle har 40 procent har ligesom fået hammeren ikke og så er det, så er der 20 procent måske ikke har ikke men de fandt også altså jeg ikke lade mig kede på en måde. <laughs> men så 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 det er sådan, så så altså, jeg føler jeg stadig at det, føler, at det stadig præger mig altså og, øh, øh, og så er jeg, altså i dag så er jeg ked af at jeg, jeg er ked af at mine børn aldrig mødt min, min mor og altså, jeg synes, min datter ligner min mor fysisk og, og på mange måder sådan også øh, altså, psykisk. Jeg synes, de er meget beslægtede med hinanden, og jeg synes, det kunne være sjovt. Altså, fordi min mor, hun, altid, hun sagde altid, hun ville ønske, at hun havde fået en pige.
0: Altså, i, i, at du skulle have været en pige? <laughs> <Ja>. <laughs>
1: Så jeg tænkte, hun ville være meget glad for, at få en af en pige. <laughs> <laughs> og så minder hun om med hende og hun er også venstrehåndet og hun er, er bare sådan nogle, de har også nogle fælles træk også i deres måder at reagere på og ting og sådan noget. det er virkelig sjovt og jeg ville bare ønske at de kunne have mødt hinanden altså ville ønske at, at mine min havde mødt hende hvor var sådan en virkelig skøn levende kvinde altså virkelig sådan virkelig altså virkelig fyldt virkelig meget sådan altså griner meget højt og meget hysiser også og sådan altså virkelig vildt typ skøn typ så det, det, det var jeg ked af var du, i
0: var du ubekymret, før hun døde?
1: Ja, det, det synes jeg, jeg var. Altså, på, på mange måder, ja. Det synes jeg egentlig, jeg var.
0: Hvordan, var. hvordan var sidste gang, du så hende?
1: Der spiste vi bare vi spiste middag om aftenen sammen, og så var vi op og skændes om et eller andet. Vi var, vi var tit op og skændes. Altså, hun var meget sådan kontrollerende, altså virkelig sådan irriterende, kontrollerende. Ned i sådan mindste detalje, du ved. Altså skrev hele tiden breve til mig om ting, jeg skulle huske. Altså sådan noget, jeg godt vidste, eller altså jeg havde sådan styr på. Eller Hus, husk, du skal hente din cykel på tirsdag. Hos cykelsmøden, eller sådan noget typen, ikke? Og det var jeg bare træt af. Så vi havde mange konflikter, der handlede om sådan noget der. Altså hold, hold nu kæft, agtigt, ikke? Altså vi har egentlig været sådan lidt op af skænden, så jeg jeg taget hjem til en mine venner. Og så øh, vi havde siddet og spillet computerspil, og så... Så jeg hos ham, og så tog jeg hjem. Og så, så, var det ligesom, så var hun død der om natten. Altså hun havde fået en hjerneblødning og var død. Og havde, altså, hun havde været hende hos sin nabo og låne hovedpimpiller. Og, og så, var ligesom, så var hun ligesom død der. Og så da jeg kom hjem på hospitalet, så lå hun i respirator. Og, var, og var ligesom, det var ligesom overstået. Altså hun var i live, men altså, hun var hjernedød, ikke? Og så var det mere sådan noget med at tage stilling til, til organer og sådan noget.
0: Som du skulle tage stilling til?
1: Ja. Det, 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 det føler jeg ikke. Det var traumatiserende. Altså det føler jeg ikke var...
0: Om det, det der bare er bare lige et stykke vej fra, man har siddet og spillet computerspillere i aftenen, og skal ja, 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 men organen, helt, helt klart, det skete vildt
1: hurtigt. Altså det, det skete meget hurtigt. og det, altså, altså jeg ved ikke, når man hører om folk, der har, så, så har tænkt at har været ude i sådan noget med, hvor de, at de har haft forældre i mange, mange år. Det er jo forfærdeligt på en anden måde. Men det er klart, det er også forfærdeligt på en måde, at det går så hurtigt. Fordi at man, man bare er i chok. Altså, du ved, man er hjemme. Lige om kommer på juleferie, og og så sker der sådan noget der, ikke?
0: Tror du, tror du det chok har forladt dig?
1: Nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, jeg tror stadig, jeg påvirket det. Jeg tror, det har ødelagt noget også i mig, føler jeg. Altså på en måde. Altså, det har ødelagt noget. Altså, det er som om, at Altså, så kan man godt samle sig selv igen, men det bliver aldrig helt godt, på en Men det var også det, altså, vi startede med at snakke om det der med at skrive, og altså også det, min dødsang og alt det der. Men at det måske også har været en eller anden motivationsfaktor, ikke? At, som har gjort, at, at så får man ligesom også gjort tingene, at, du ved. Får man ikke udskudt det så meget, måske. Og så er der jo kommet noget godt ud af det, kan man sige på en måde. Mm. Øhm.
0: Jonas, det
2: Ja, det er det tid. Og det er ikke så, så jødisk udpræget, eller russisk, eller polsk, eller hvor vi nu har været. Det er, det er lidt mere klassisk anlagt. Det er med syltet finer og vanilje.
0: Og sikkert nogle øh, gul æg, øh, du har brugt til den pandekar super økologisk ja. Den står der og skriger gul. <laughs> fedt, fedt. fedt. Tak. tak. Og kaffe. Ja. Hvorfor skal vi have pandekar med fine? Det kan jeg bare gå lide. <laughs> Punktum. <Ja. laughs> øhm, Kasper Kolding havde en bachelor i filosofi og en uddannelse, som øh, hedder det Mærkfil mm. på CBS. Mm. Og før han debuterede for, som, for, som forfatter, arbejdede han i udviklingsafdeling med innovation og nye produkter og skrev i fritiden. Mm. Men, da, men da Gyllendal antog hans manuskript, sagde han sit job op og skrev på fuld tid. Mm-hmm. For uden øh, romaner skrev Kasper Kolding teaterstykker og filmmanuskripter. Han blev hedret med hedder den Danske Banks debutantpris, mm. en præmiering fra Statens Kunstfond, og hans bøger blev udgivet i flere lande. Er der noget med, at fordi dit reaktionsmønster var, som det var, efter din mor døde, at du havde svært, var du bange for at du havde altså fordi du ikke reagerede lige bag, ja. altså gør det der bange, at 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 var ja, du, bange det for, det. du var forstyrret i dit reaktionsmønster. Ja, det, det er sådan ja. der gør at man bliver bange for at blive skør.
1: Ja, det, kan, det, det er nyt for mig, men ja, det var det. Altså, jeg følte at, at jeg ikke kunne reagere. Jeg, jeg følte at jeg følte forkert og jeg følte at jeg ikke kunne være i i sorg eller jeg flygt jeg følte jeg flygtede for sorgen og, øhm, altså, og, og altså, når jeg så ser på det i bagspejlet nu så tænker jeg at det var fordi at jeg ikke havde nogen altså at hvis jeg havde haft nogen så havde det været lettere altså, jeg kunne ikke jeg kunne ikke bryde sammen fordi at, at, at jeg var ikke sikker på at der var nogen der øhm, jeg er ikke sikker på at er ikke sikker på at der var nogen der ville tage sig af mig så, og så er det jo ligesom, så jeg tror at jeg følte at jeg skulle at jeg skulle være stærk der eller at jeg skulle gøre mig stærk eller altså jeg jeg jeg, jeg, jeg sådan ser jeg på det nu at det var det, at det var altså, det var det jeg valgte der Ubevidst, på en eller anden måde altså jeg også øger den andens underlige ting jeg har ikke været syg siden
0: altså fysisk syg? Jeg, jeg
1: har jeg har ikke haft influenza siden altså jeg kan ikke blive altså i til men jeg bliver, jeg bliver, jeg kan ikke blive syg. Altså det er som om at, at jeg jeg, jeg har ikke haft influenza siden dengang. gang.
0: Gør det der nærmest også bekymrer?
1: Ja, lidt. <laughs> Især nu, når jeg siger det. <laughs> <laughs> Skyld. Nej, men det er bare. Jeg tror, jeg jeg følte, at jeg skulle gøre mig stærk og. Altså, jeg, jeg kunne ikke. Altså det. Jamen, altså, altså, ja. Altså, jeg, altså det, er, det er, altså, ja. Jeg, gik, jeg tror, jeg gik i overlevelses mode, eller sådan noget, ikke?
0: C-C-C, så til, hvis ikke gider snakke om det. Men, ja. men, øh, hvor, hvor var din far i alt det der, altså?
1: Jamen, altså, altså, min far, han, han boede i Jylland, og var kommunaldirektør, og havde to, altså, jeg har to yngre søskende, og, og boede der over i Jylland, og, og jeg boede i København, og og så havde vi bare sådan i forvejen sådan lidt øh, rocky forhold og men altså han altså han hjalp mig altså jeg jeg var da hun døde så tog jeg over til ham altså det var ham jeg tog over til og han, og han hjalp mig han tog, han tog imod mig og det var ikke sådan øh, og jeg så ham også altså igennem hele forløbet det var bare Det ved jeg, ikke. Altså jeg havde bare stadig altså jeg havde en følelse af, at jeg var alene og, om det, og, og jeg ligesom skulle klare mig selv. Men altså jeg, jeg er helt sikker på, at vi, altså hvis, hvis det var ligesom brændt sammen det hele, så er det helt, altså helt sikker på, at han ville have hjulpet mig.
0: Det kom som en overraskelse for mange, da Kasper Kolding i september 2019 blev ansat som taleskriver for den socialdemokratiske klimaenergi- og forsyningsminister Dan Jørgensen. Fog havde set af hans unikke pind og position for den litterære scene, kunne bruges til at omskrive socialdemokratisk realpolitik. Efter 142 taler stoppede han i januar 2021 for igen at begynde at skrive bøger. I et opslag på Facebook skrev han blandt andet, at være i regering er en form for dødstans, kulminationen af et politisk liv og samtidig begyndelsen til enden. Alle stikker kniven ind, og en dag vil regeringens mægtige krop kollapse af de mange ar og sorg. Han fortsat, det her opslag handler blot om, hvor intens og politik er, når man ser det indenfra, og hvor vildt et job det er at være minister. Jeg er i hvert fald ikke misundelig. Hvorfor skulle du være talskriver?
1: Øhm, det var fordi, at jeg var, jeg var egentlig ude og, og, om foråret, inden der, der, jeg blev ansat om efteråret, men foråret, der var jeg ude og holde foredrag i en eller anden kapitalfond eller sådan noget, invest, investeringsfond eller noget. Og så, øh, og så snakkede jeg sådan om den grønne omstilling og sådan noget. Og så lærte jeg bare mærke til, at det var foråret 2019, der lavede bare mærke til, at, øh, at der, var ikke nogen, der var ikke længere nogen kommentarer, der handlede om, at folk gerne ville have lov til bare at spise deres bøffer og flyve og finde fanden var for noget. Det var ligesom slut. Altså, det, nu var folk bare virkelig optaget af at prøve at forstå, hvad den grønne omstilling var for noget, og hvad det var, vi skulle igennem. Og det, det er ligesom noget, der er sket de sidste to år. Der, der, der er sket det, at, at der ikke er nogen magthaver og du ved folk med magt i samfundet penge, men øh, Folk, der er chefer for store virksomheder og sådan noget. Som, der er ikke nogen længere, der tror på, at der findes en vækst, en fremtidig vækst, uafhængig af den grønne omstilling. Og, øh, og det vil sige, at verden er i gang med at rykke sig helt vildt. Der er bare mange, der ikke ligesom har forstået det nu, men, eller, fordi det måske ikke er så synligt, men der bliver investeret lige nu. Altså trilliarder af dollars i grøn teknologi, i grønne virksomheder. Det er meget lettere at få penge til, til grønne projekter, og, og stort set umuligt at få penge til olieprojekter og kulprojekter og sådan noget. Øh, de grønne og sociale indekser i de store kapitalfonde, de, de, de giver det højeste afkast. Altså gå på Blackrock hjemmeside, Lina Greenpeace, BlackRock er, er verdens største kapitalforvalter, øh, Goldman Sachs, de, de købte jo allerede Dong for mange år siden, og de havde ligesom set, hvad der var ved at ske for os. Altså jeg, jeg så i hvert fald ikke nogen diskussion af, om vi skulle have fået mere for det. Det var mere en, en diskussion omkring nationale interesser og sådan noget. Og Altså det fik mig til at tænke at at det, at alt kommer til at handle om den omstilling her de kommende år og øh, og det ville jeg gerne være med til altså. og jeg vil gerne jo vide noget mere om det og så og så, det var derfor jeg søgte et job og øh, ja og så og så ja, kan man sige så så var jeg der og det var sådan et et cirkus at være i, i sådan min sted der altså folk arbejder fuldstændig sindssygt meget det uansvarligt meget, synes jeg. Altså, der var 19 års overarbejde i Departementet i 2019.
0: Kasper Kolding efterlader sin kone, psykolog Line Kirkegaard
1: og deres to børn.
0: Ærede vær hans mener.
1: Ja, tak. <laughs>
0: Hvad skal du stå på din gravstal?
1: Jeg ved det sgu ikke. Jeg er ikke så interesseret i gravstenen. Altså, jeg ved slet ikke, om man vil have en gravsten. Altså, skal, skal man have det? Det ved jeg ikke. Jeg hørte, at uh, Hitchcock, han, på Hitchcock der stod der This is what happens to naughty little children. <laughs> 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 naughty little boys, tror jeg. <laughs> uh, jeg ved det ikke, altså. Uh, jeg ved det ikke. Jeg har ikke. Haft, altså, min mor har ikke nogen gravsten, og jeg har ikke, det er ikke noget, jeg savner. Det savner jeg ikke. Jeg savner ikke at kunne gå derhen øh, og lægge en blomst eller sådan noget. Altså, det er ikke, jeg ville sikkert gøre det, hvis den var der, men, men ja, der er ikke nogen, og men det er ikke noget, jeg savner. Men, øh, men jeg håber, at... Jeg tror på en måde på, at... Altså, jeg tror på, at min mor ligesom på en måde stadig findes et eller andet sted, og hun hjælper mig. Og, og det er en af grunde til, at jeg har været så heldig. Og, og det håber jeg også, jeg kan gøre for mine børn, når jeg selv dør. Hjælp dem.
0: <laughs> Kasper Korting, tak fordi du ville være gæst i det sidste måltid.
1: Selv tak. Og tak for dejligt. mad.
0: Du har lyttet til det sidste måltid på Radio 4. Det er Kasper Riggaard, der producerer. Vores huskok er Jonas Charlie Frank. Og jeg er din vært, Lærke Kløvedal. Tak fordi du lyttede med.